0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 104. Qua- 104? Caramba. Eu sou o Rodrigo Bibo e viva a diversidade nos evangelhos.
2: Aqui é o Mac e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ah. O que, que veio antes? O ovo, a galinha ou Marcos? <risos> <risos> ai,
1: ai, 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 ai. <risos> E eu respondo pra ti, Matheus, veio o primeiro. Oh, não. Ah, não. Ah. Ah. Ah, ah, não. diga não a fonte que vamos. Aqui é o Alex e
3: eu não tô afim de fonte que não, mas procurar a vox de Jesus,
0: quem sabe? Hum, hum. Jeremias, teólogo sem vergonha. <risos> eu Sou Alexandre melhorança e é pela união das diferenças que surge a unidade. Olha aí, filósofo! Caramba, Vai
3: capitão!
1: <susurra> é, capitão capa... evangelho!
0: <risos> capitão evangelho! <risos> 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 <risos>
1: <risos> <E risos> estou. Estamos aqui reunidos para falar sobre evangelhos sinóticos. Aí você, what? E não tem esse evangelho na minha Bíblia? <risos> Nós estamos aqui para falar sobre o problema sinótico, essa questão que envolve aí os três primeiros evangelhos da nossa Bíblia Sagrada, como nós vamos entender Mateus, Marcos e Lucas. Não é bem uma introdução a cada livro, ok, gente? Nós vamos falar deste problema sinótico. Bem-vindo ao BT Cast, você está numa aula de introdução ao Novo Testamento.
2: Até agora, para muita gente, não era um problema, agora a gente vai criar, né? Vai criar, não. Isso!
0: Exato. esse podcast e que não tem nada a ver com sino né É a primeira não. coisa é não e esse é, não. podcast aqui... criando problema para as pessoas
1: é nosso objetivo Sempre. de vida né
2: quando o café das pessoas
1: não <risos> não gente a gente
2: <risos> não, não tava tudo indo muito bem até criar a tal da crítica da fonte da forma
0: e da redação né ah, liberais até o século XVIII tava legal Ei, não tem nada a ver com liberal isso não
2: <risos> Opa. não mas não cara é
1: Você ruim nome... bota na conta do liberal. Não, isso tem nome de crítica, é liberal. É, ruim. é já é alta crítica. Não, mas a gente vai, calma, calma que isso aí já começou mais cedo. Já ah. começou mais cedo esse bagulho aí. Mas, gente, estamos aqui então reunidos para falar sobre os evangelhos sinóticos, o problema sinótico, que é um assunto sempre discutido em introdução ao estudo do Novo Testamento. Mas antes dos recados paroquiais. Can't stop E os recados paroquiais deste episódio Temos que falar aí do novo lançamento Da BT Books, galera, olha aí Que é o livro do Iago Martins Você não precisa de um chamado Missionário Alex, tu que leu o livro praticamente inteiro aí O que que tu achou? E aí? Vale a pena? Não vale? A resposta é só uma É, não, claro que vale a pena
3: (risos) Vai lá, vai lá O livro vale a pena pela forma com que ele foi escrito O Iago sempre traz Ele de forma bem exemplificada Concreta e atual, e não é só um contador de histórias, ele é alguém que trabalhou o texto a fundo, que entendeu o que tá sendo dito ali nas línguas originais e traz para nós de uma forma bem mastigada e bem palpável, de forma que a gente se sente cativado para a mensagem que ele propõe e para os objetivos práticos que ele tem com o livro. Então vale muito uhum. a pena mesmo. Só
2: lembrando que o BTcast passado, para quem não ouviu, né, pulou algum aí, a gente fez aí justamente sobre o livro, o Alex, o Ian, Iago e o Bibo estavam lá, né? Vale a pena ouvir.
1: Legal, e o que eu gostei do livro do Iago é justamente essa ideia de que ele dá exemplos contemporâneos, né? Ele ele dialoga com a cultura pop, ele dialoga com acontecimentos modernos, tudo isso pra falar de missões, de motivação missionária. Cara, esse livro é o seguinte, você tá perguntando pra Deus qual é o seu chamado? Se você tem essa dúvida no seu coração, sério, de verdade, você precisa ler o livro, você não precisa de um chamado missionário. E você encontra onde, senhor Melhoranz? Onde é que a galera encontra o livro do Iago Martins? Na
0: Beta Store você pode chegar lá e fazer o seu pedido, de preferência em grandes quantidades... (risos) <risos> e interessante é que A minha própria vida ministerial Ela é pautada exatamente Nesse princípio De uhum. nunca ter esperado Uma voz, um sinal Uma luz, uma abdução uhum, né? uhum. De onde eu estivesse Nós estamos ali Para atender o chamado do Senhor né? uhum. E aí essa pesquisa profunda Que o Iago fez ali no texto Da grande comissão, pode ajudar você Também a Digerir melhor e entender melhor o que quando a gente diz o plano de Deus para a nossa vida para a sua vida. Vale a pena, eu indico também.
1: Legal, gente. Então tá aí lançamento da BT Books e também Alex, legal dizer porque você fez o prefácio, tem e-book gratuito aí ó, pra galera. Que a gente não só cobra, a gente dá também.
3: Olha aí. É, exatamente. É o e-book do nosso amigo Gessner lá do blog podcast Achando Graça onde ele fala a respeito da Primavera Árabe ou seja, da influência religiosa, logicamente muçulmana, na uhum. Primavera Árabe na Síria. O trabalho de conclusão de curso dele, um trabalho bem escrito uhum. é, e bem profundo, onde você pode entender um pouco mais o contexto religioso e a relação desse contexto religioso com essa questão do Estado Islâmico, desses diversos partidos, da ditadura do Assad, e
1: toda essa questão lá que tá pegando forte na Síria. tá aí, e-book gratuito para todos vocês, é só passar lá na BT Store. E um recadinho importante sobre a BT Store, pessoal. Ah, quando você faz o pedido e você paga esse pedido, o seu status ele entra em processando. É sinal que a gente recebeu o seu pedido, a gente recebeu o seu pagamento e agora está aguardando a postagem. E a postagem ela é feita todas as segundas-feiras, ok? Então a gente não tem um volume grande para que a gente vá aos Correios todo dia ou de duas vezes por semana. Então toda segunda-feira eu vou aos Correios fazer a postagem dos pedidos da BT Store. Então, como é que você sabe? quando o seu pedido será postado. Ah, eu tive o pagamento confirmado na sexta-feira? Segunda-feira de manhã eu estarei indo lá postar o seu pedido. O seu pagamento foi confirmado segunda-feira à tarde? É sinal que ele vai pra outra segunda, ok? Então assim, demora um pouco, mas gente, é aquela loja, é nossa loja aqui, é família, todo mundo junto. Comprou na Beta Store Pode confiar que chega, só não chega quando os correios avacalham. E queremos agradecer aqui a todos os mantenedores, a galera que tem apoiado financeiramente o Ministério do Bibotal, Galera, obrigado de coração, sabe, é, não importa se é 5, se é 100, muito obrigado por todos os mantenedores que estão permitindo que o BTCast, o Bibotal, que todas as nossas atrações continuem aí firmes e fortes no ar, oferecendo bom conteúdo pra vocês. E se você quiser se tornar um mantenedor deste ministério, o link está aqui na postagem. E também, galera, poxa, tem uma loja, o nome dela é muito legal, que é a loja do suporte, além de darem um suporte pra que a gente continue Continue também no ar, a loja do suporte ela vende acessórios para Apple, smartphones se você quer pendurar sua TV aí na sua sala e tal, você comprou aquela TV legal, tá precisando de um suporte bacana, vai lá na loja do suporte que eu tenho certeza que você vai encontrar um suporte que vai se adequar à sua necessidade, então assim, se você tá pensando em comprar esse tipo de coisa privilegie aqueles patrocinadores aqui do Bibotal, porque é a galera que tá também investindo e apoiando o nosso ministério, entra lá, acesse Site, dá uma olhadinha, tenho certeza que você pode achar aquilo que você procura dentro dessa questão de suportes e tudo mais, ok? Loja do suporte.com ponto! bem, gente. Estamos aqui para falar de Evangelhos Sinóticos. Talvez você, leitor da Bíblia, já tenha percebido quem lê a Bíblia, né, e já leu mais de uma vez o Novo Testamento, talvez, né, não é todo mundo, não é obrigatório que todo mundo perceba, mas talvez tenha percebido que uau, poxa, como Mateus, Marcos e Lucas, eles são parecidos, mas ao mesmo tempo eles são diferentes. Ou seja, quem lê a Bíblia de maneira atenta, é claro, às vezes você pode estar atento só ao conteúdo a mensagem e talvez não percebeu esse detalhe né que poxa como eles são parecidos mas você já percebeu pelo menos na sua Bíblia aquelas referências cruzadas né que você olha lá parábola tal aí você olha pô mas aqui tá marcando que tem Lucas e Marcos também ah daí tu vai lá a mesma parábola tá sendo contada pelos outros dois evangelistas e ao mesmo tempo você percebe que há um destoamento né do Evangelho de João então essa questão é chamada de problema sinó essa questão de, meu, como entender essas diferenças, essas semelhanças, isso ao longo da história, então, foi gerando, né, umas discussões e tal, porque é inegável que existe semelhanças e, ao mesmo tempo, diferenças nesses três primeiros evangelhos.
2: João foi malandrilso, né? Eu já tô com um problema com o Apocalipse aqui, ó, vocês se viram, vocês três, que eu tô vazando.
1: <risos> é, cara, o evangelho de João, a gente vai falar disso depois, mas ele realmente destoa bastante dos três primeiros evangelhos. E isso foi chamando a atenção Ao longo da história do estudo do Novo Testamento E tal, mas antes a gente Precisa definir, né, o que é Evangelho, que é um gênero Literário, que até onde eu li É uma novidade que os autores Bíblicos trazem, então meio que eles não tinham Nenhum paradigma pra se Embasar e tal, foi uma criação Mais ou menos aí, da comunidade Cristã.
0: Assim, é Não é, não chega a ser uma Biografia da vida de Jesus Né? Mas embora lide com eventos históricos e tal, né? Exatamente. Mas o o objetivo principal ali não era só, apenas exclusivamente, contar a vida de um judeu galileu. Aí seria uma biografia pura, né? Tinham outras coisas por detrás dessa intenção primeira de colocar essa biografia de Jesus, né?
1: Não é meramente um registro histórico, existe uma mensagem, existe ali a ideia dos evangelhos, eles foram escritos justamente para a Preservar uma mensagem Para preservar um conteúdo Pelo menos eu defendo a ideia agora De que os autores bíblicos Tinham essa consciência de que eles eram Guardiões de uma tradição Com E eles tinham essa ideia de que eles queriam Preservar uma mensagem para a posteridade Nem que fosse para a posteridade imediata né? Afinal eles acreditavam já na volta De Jesus aquela coisa Mas a ideia é de você guardar um conteúdo De você guardar uma mensagem
3: Até tem a seguinte questão Porque Jesus não deixou nada escrito uhum. E também não gravou podcast com seria excelente Teria sido excelente
1: Eu não entendi o que ele (risos)
3: falou E aí, acontece que (risos) Acontece que os ouvintes de Jesus Como também eles se espalharam De certa forma na Palestina e Entre os gentios Eles conservaram junto consigo Talvez, sei lá, caderninhos de anotação Com aquilo que eles ouviram de Jesus Frases de impacto de Jesus Que falaram forte com todo mundo Então, pessoal, ali anotou isso foi sendo levado adiante. Então é o que a gente chama de tradição, né? Uhum. São aquilo que vai sendo passado de uma pessoa para outra verbalmente e às vezes até já de forma escrita, né? Por que a gente fala até de forma escrita? A gente percebe pela análise dos sinóticos que existem coisas que a formulação é tão fixa que não há nenhuma diferença no grego entre Mateus, Marcos e Lucas que só pode que isso veio formulado de antes. Uhum. Né? Anterior à existência do os evangelhos escritos, né? A gente vai dizer o evangelho é uma forma redacional, né? Ele é uma redação, alguém sentou, juntou os materiais. Lucas até retrata isso no capítulo primeiro dele, né? Em que ele sentou, ele pesquisou, ele juntou essas fontes que ele tinha e aí escreveu. Lucas é mais fácil porque já tinha Marcos, né? Ele não sabe se já tinha Mateus, mas com certeza Marcos já existia. Mas ele juntou as fontes que ele tinha e fez. Alguns vão dizer que é uma fonte chamada Q, e é por causa do alemão Quelle, que significa fonte. Coisa Nossa, é um nome bem é né? super criativo Fonte, Fonte Q como é que? falar, gêmeos Twin. Isso é. Isso. <risos> Exatamente. É isso mesmo. <risos> então a gente não sabe o que, que tinha antes, a gente pode conjecturar, imaginar e tal. Hum. Mas de fato, devia ter
2: alguma coisa antes. Até porque, Alex, normalmente a gente tem aquelas datas de formação dos evangelhos, década de 50, pelo menos, e tal, o que daria um gap de 20 anos em relação aos últimos eventos ali do ministério uhum. de Jesus, certo? Hum. Uhum. É muito difícil presumir que 20 anos de tradução oral... Boa. Apenas...
1: Tradição. É...
2: é. Por que eu falei? Tradução. tradução. Eu tradução. <risos> tá. <risos> Seria muito difícil assumir que 20 anos de tradição oral preservasse escritos tão restritos assim como o Alex falou, né? Uhum. Então é, é, eu acho que é bem tranquilo afirmar que o pessoal já estava escrevendo as coisas lá, quem sabe até na hora que Jesus
1: mesmo estava falando, né? <risos> Ainda que a gente não pode desconsiderar A gente nem definiu o que é evangelho ainda, mas tudo bem Depois a gente volta pra definição, (risos) mas é importante Já que a gente tá nessa pegada, vamos vamos Ficar nela aqui um pouquinho, mas a gente não pode Desconsiderar o seguinte, galera, eu concordo Com tudo que vocês estão falando, mas a tradição Oral é uma coisa muito viva Na tradição hebraica Então a gente também não pode esquecer um pouco Desse background dos discípulos Ah, né?
2: quando a gente fala de tradução oral o pessoal Tradição! Quando a gente fala de (risos) tradição Oral... A gente pode pensar de uma forma simplista Que é simplesmente Continuar repetindo o que o pessoal Vem falando E a gente uhum. sabe que o telefone sem fio tá aí Pra dizer que, aquela brincadeira, né Que todo mundo uhum. brincou quando era criança Que chega no final já é algo totalmente diferente Daquilo que tava no começo uhum. É claro que no caso dos cristãos E no caso de informações tão importantes é, Existia toda uma técnica De tradição oral, né Não era só assim E o Espírito Santo, né, seu liberal Claro <risos> Eu tô falando aqui de uma... Ai, se ferrar... <risos>
1: <risos> Ai, nunca na história desse país eu achei que ia ser xingado e liberal vamos olha lá. aí rapaz, isso é um conceito bem liberal né, não, porque a tradição oral por isso que tem tanto desvio aí porque no telefone sem assim, fio coisa se perdeu é...
2: pelo contrário o Espírito Santo foi lá e usou essas técnicas
1: pra ajudar né, mas vamos lá não, eu só queria pontuar essa ideia, que realmente assim poderia realmente nesses 20 anos aí ter sido somente uma tradição oral a questão é
3: assim, eu vou dar um exemplo da parábola do sal da terra, ela tá registrada em Mateus 5.13, Marcos 9.49-50 e Lucas 14.34-35 o que tem em comum nos três evangelhos é o tema o sal. Ele tá igualzinho nos três, não é usado nenhum sinônimo, nenhum outro termo. É o mesmo termo, inclusive, tá em grego na mesma declinação nos três textos. O que, por exemplo, existe em diferenças, ou seja, coisas que Marcos é igual a Lucas, coisas em que Marcos é igual a Mateus e que Mateus é igual a Lucas. né? Então, você percebe claramente que o tema tá presente nos três. Aí você vai perguntar, tá, Mateus tirou da onde determinada palavra que é igual a de Lucas. Aí vem a ideia, ok, então eles tinham uma outra fonte que não era Marcos, pra eles terem tirado de lá a mesma formulação. tá? E o resto, que não tá presente nenhum, por exemplo, metade ou mais da metade do texto de Mateus, Marcos e Lucas, não são iguais, são diferentes, não são nem sinônimos, é como se eles tivessem pego o tema e algumas frases, e o resto eles tivessem escrito do jeito deles. Material exclusivo. É, material Exclusivo. Você vai dizer, esse material exclusivo é redacional, obviamente. Ele saiu da mente do cara, tipo, ah, eu acho que é assim. Saiu de uma tradição que ele tem por trás dele, tradição oral daí. Saiu de uma outra fonte que não era conhecida de Marcos Lucas. Que, qual é a diferença entre simplesmente redacional e redacional onde poderia dizer se ele utilizou, por exemplo, uma palavra por quê, portanto, como, elementos de ligação. Isso tranquilamente é redacional. Porque ele pega duas histórias e junta elas. E aí ele precisa de uma preposição, uma conjunção para ligar elas, ligar as duas frases. Mas quando por exemplo ele pega e reinterpreta, você tem que ir partir para duas hipóteses. Ou a hipótese de que ele tinha uma outra fonte, uma outra tradição por trás dele que a gente não tem como saber qual é, ou de que ele mesmo criou isso. Como é difícil dizer ah, o cara criou alguma coisa da cabeça dele, então a gente diz "Ah, aqui tem uma tradição de Mateus. Por isso, na na pesquisa se diz, ah, existem tradições. Uma tradição de Mateus, uma tradição de Marcos, uma tradição de Lucas. Calma, tu já tá indo longe.
1: Calma, 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 senhor Alex. Pisa no freio (risos) alemão. Pisa no freio (risos) alemão. Pisa. (risos) Tu já tá entrando no problema sinótico alemão. E a gente nem definiu definiu o que é evangelho ainda.
0: É uma historinha legal sobre a definição de evangelho, né? Conte-nos! Por que essa palavra evangelho, boas novas, né? Uhum. Isso não tem origem propriamente ali no Novo Testamento, né? Assim como várias outras palavras do Novo Testamento, como igreja, que é assembleia, chamados para fora, dentre outros termos que o... até bíblia também, né? Que o, os escritores se apropriaram, evangelho também é... é uma delas, né? Porque o que era Evangelho. Era o carinha que, durante uma guerra entre dois povos, saía correndo para avisar os demais batalhões sobre alguma coisa que se passou num campo avançado de batalha. Um exemplo mais claro disso na história. Gregos contra persas, né? Então, você tem ali a batalha de Maratona. Então, aquele carinha que correu os 42 quilômetros entre uma cidade e a outra, que é a cidade de Maratona. Por isso que Maratona tem 42 quilômetros hoje. Então, aquele carinha é o evangelho. Por quê? Porque ele correu todo esse tempo para avisar os batalhões de trás que a batalha já estava sendo ganha, o exército estava conquistando posições. Então uhum. ele levava boas notícias àqueles que estavam lá para trás. Falou, galera, uhum. vamos lá que a batalha é nossa, chega aí yeah. que... Então isso é evangelho. E nesse sentido, Yuzan Bolt é o maior evangelista do planeta Terra. <risos> A não ser que ele levasse boas
1: notícias <risos> Eu tô brincando E isso até faz uma ligação com aquela ideia né Quão formosos são os pés Exato. Daquele que anunciam faz esse paralelo com o que é justamente o cara Não é que é o pé formoso né? Até porque se o cara tivesse ter pé bonito pra ser Um evangélico, um evangelista Eu tava lascado, né? Pé feio, peludo e tudo mais Mas é justamente é quão veloz Seria mais o sentido do texto, né? Que é justamente essa ideia de você trazer Uma notícia de vitória E também evangelho era uma palavra Utilizada para mensagens políticas e privadas, né? Mas tá ligado a um contexto de vitória, uma notícia de vitória. E aí a galera da Teologia da Prosperidade faz a festa, né? Só que não. Alô, gente? Oi. Pô, a piada foi tão ruim que ninguém riu. Cara. Isso é bem frustrante, né? O cara faz a piada, aquele silêncio na gravação. Meu, que, que porcaria de piada. Meu, tá ah, é, tá bom. Que é risada. Pronto, aí tu só emenda é. lá e não fica aquele vácuo existencial.
0: Só vocês vão se apropriar
1: da minha risada? É, velho, eu tenho todas gravadas aqui. Ah, mas então, gente, aí que tá. O, o, o NT, ele pega essa palavra que já era usada no grego koinê, que era o grego falado, né? O grego koinê, pessoal, é a escrita, é o inglês do tempo de Jesus. Pra galera se situar bem, o grego koinê, ele não é o grego clássico, né? Usado lá em Atenas e tal não, ele é um grego é, mais comum que acontece é, e que se populariza com as conquistas de Alexandre o Grande então como Alexandre o Grande vai conquistando muitos lugares e aquela coisa toda e tal é, a galera meio que vai criando um novo idioma, é tipo o alemão de Pomerode aqui Alex o alemão yes, de eh? Pomerode ele não consegue mais falar com o alemão aí do Alex eles pararam lá no alemão dos colonizadores e tal, mas é um alemão que veio pra cá e foi se misturando com o contexto brasileiro ou portunhol, que é mais conhecido da galera em geral. Então, o grego koiné é essa mistura, né? É esse grego que já não é mais classicão e tal. Ele é um grego mais comum, né? Foi a linguagem do povo simples. E foi o maior instrumento de comunicação entre 300 antes de Cristo e 550 depois de Cristo. Depois, se não me engano, vem o grego bizantino. E aí o, é, o grego que você tem coinê... que fazer,
3: tem que fazer assim, tipo, não quer dizer que tipo na época de Jesus, os dos evangelhos que os doutos escreviam em grego clássico e o povo em uhum. é não, Mais não. de um período. Uhum. O grego clássico, as suas regras foram flexibilizadas pelo uso. Uhum. Né? Tanto que se você comparar o grego moderno com o grego do koiné, você já vai perceber essa flexibilização. É, se eu não me engano, tem menos declinações, menos tempos verbais, uhum. a coisa já vai reduzindo um pouco a gramática, fica menos complexa por causa... A, a língua se desenvolve de uma forma fica menos complexa, me parece. assim Então, claro que um um grego de Josefo e um grego de Novo Testamento é gramaticalmente semelhante, igual uhum. mesmo. Tem diferença uhum. de vocabulário, mas gramaticalmente não tem grande diferença. Você percebe só estilo diferente, uhum. mas, sim, mas sim.
1: não em termos de gramática. Sim, sim. O próprio grego de Mateus é um grego bem polido e tudo mais. Aquela de Bartos é
0: mais sujão.
1: Isso, justamente. Mas está dentro da categoria koiné, correto? Yo. Sim. Então o que é que faz? Os evangelistas assumem essa palavra que já tem um significado e eles significa então, a palavra evangelho? Ela passa a significar mensagem de salvação. Isso significa evangelho. Por isso que esse gênero literário evangelho ele é tão precioso e tão único da comunidade cristã. Porque não é um, uma biografia, não é meramente um registro histórico, ainda que tem traços biográficos, tem registro histórico, mas é um registro histórico com intenções teológicas. Tanto que nessa questão de evangelho, é legal notar que no período do como na igreja primitiva, a palavra é utilizada no singular. Existe um evangelho, que é a mensagem de salvação trazida por Jesus Cristo. Não só trazida, né? Mas também cumprida, experimentada, né? Uma, o evangelho é uma coisa muito forte. Então é usada a palavra no singular, o evangelho. Mas já em Justino, a gente começa a ter a ideia a ser usada no plural. Pô, agora Justino é do segundo século. É isso? Justino Marte? Uhum. Sim. Segundo século. Então, já ali, começa-se a usar no plural, evangelhos. Já denotando essa pluralidade de escritos sobre Jesus. E aí, no terceiro século, é que a gente começa, então, a ter o termo evangelista para designar o autor de um evangelho. Mas, tu vê, até ali, a igreja primitiva, né? Tanto a neotestamentária como a dos pais apostólicos, ainda se tinha a ideia de o evangelho. Talvez era falado antes, né? Mas, registrado para a posteridade... É injustino que nós temos o uso da palavra no plural, os evangelhos
3: sinóticos, aquilo que a gente convencionou a chamar de sinóticos tem o seu nome derivado de uma palavra grega sinopsis, que é constituído por dois termos. O, o syn, que é o quando duas coisas convergem, e o ópsis óptico, o de visão. Então, aquilo que pode ser visto em conjunto que converge, né? Poderia até usar, dizer que são coisas paralelas, né?
0: São... É o sinfonia, sintonia.
3: É, são coisas que hum. convergem, né? Porque elas são muito próximas, então elas se tornam paralelas, elas... Dá pra se ouvir ou ver elas quase de forma juntas. Daí esse nome sinótico. Esse como o Bibo já falou, já logo cedo na história da igreja, se começou a perceber as proximidades é, e as semelhanças muito grandes entre Mateus, Marcos e Lucas.
1: Mas isso nunca foi um problema pra igreja, isso que eu acho bacana. Até Tanto o, o tá século XVIII, ante... não. Não, pois é. <risos> ah, na história da igreja a gente tem quem? O Tassiano, que ele tentou criar o Diatesseron, ou seja, ele tentou harmonizar os evangelhos, ele percebeu uhum. né, que tinha essas semelhanças e destoanças. <risos> Tem essa palavra não, né, cara? É mais uma palavra que eu tô inventando aí. Então tinha essas divergências, essa semelhança, aquela coisa toda, e ele tentou criar um evangelho, olha só que interessante isso, pena que se perdeu, né? Ele tentou criar um evangelho único,
0: com base nos três evangelhos. Ah, mas a igreja igreja nunca foi muito favorável a isso, então talvez
1: a ideia seja por isso que tenha se perdido, né? Sim, se perdeu porque a igreja não aceitou essa ideia. Não, nós queremos os três evangelhos e a gente não tem nenhum problema que eles tenham diferenças entre entre eles. Ah, então... Aí o Agostinho também se preocupa um pouco com isso, ele escreve também uma harmonia, mas ele não quis fazer como Tassiano, né? Escrever um evangelho, é, juntar, né, todos os evangelhos um só, não. Mas Agostinho, ele discorre sobre essa ideia, né, dos três evangelhos e tal, não usando o termo sinóticos, obviamente, até porque esse termo sinótico ele é cunhado lá no século XIX só pelo professor Johann Jakob Gribach. Opa, aqui já parece diferente pra mim. Ah, é? Uh-huh. Aqui oh, tá, oh, tá como oh,
2: século XVIII pelo J.J. Giesbach.
1: Ah, não, é que tá certo. Ele cunhou o termo no século XVIII. É que ele morreu no século XIX, tá certo. É, é, o J.J. é de Johann Jacob. aí o Gribach fica por conta do seu alemão, né? Hahaha. <risos>
0: Eu não sei como é que lê o nome desse sujeito. Até a gente aqui, não cara. tem ninguém aqui no BTQS falando em alemão. Lamentável. Pois é. Não, sabe que alguém poderia nos ajudar? <risos> <risos> tá bonitinho, tá bonitinho.
1: Tá, né? Mas, então, esse termo é criado por ele lá, essa questão do visto em conjunto, mas a igreja primitiva meio que deu uma olhada. Só que depois esse assunto meio que some, né? E vai voltar daí à tona aí no século 18, 19, aí que o bicho começa a discussão... A discussão... Falando em alemão... <risos> no ritmo do alemão de Pomerode. A discussão, ela começa a se intensificar.
2: Então, falando de sinóticos, a gente já postou aqui que Mateus, Marcos e Lucas, e João fica de fora. Isso se dá porque o Evangelho de João, ele destoa em algumas características que são comuns a esses outros três, né? É, eu uhum. acho que a primeira que pode ser colocada aqui, inclusive, é a questão geográfica, né? Eu tava lendo aqui a, o comentário do Carson, do Douglas Mu, e tem mais um outro carinha aí.
1: Leon Morris. É, o Morris. Que Não? o Cirulo,
2: pelo amor de Deus. É gente <risos>
1: séria. É, é gente comprometida com Deus e sua palavra. É, não é o Cirula.
2: <risos> Olha só. Ele diz assim, o Mateus, Marcos e Lucas eles estruturam o ministério de Jesus de acordo com uma sequência geográfica geral. Uhum. Ministério na Galileia, retirado para o norte e uhum. tendo por clínicas o ponto de transição e confissão de Pedro.
1: Isso. Aí depois você... capítulo 11, 10 não lembro agora. É. Uhum.
2: Aí depois você tem o um ministério na Judéia e Pereia, quando Jesus se dirigia Para Jerusalém, algo não tão claro Em Lucas, diz o autor aqui E o ministério final em Jerusalém Essa sequência está praticamente ausente No evangelho de João, o evangelho que se Concentra no ministério de Jesus em Jerusalém Durante as
0: visitas que periodicamente Fazia a cidade O interessante também nisso é que Curiosamente a gente só Sabe que Jesus teve Três anos de ministério porque João é o único dos evangelistas Que cita que Jesus foi para a festa da Páscoa por três ocasiões e como só tinha uma Páscoa por ano, a gente assume que o ministério dele durou três anos, porque nenhum dos outros três evangelistas vai citar isso, é um ponto em comum que eles têm também
1: a questão também do do conteúdo, né? Os três primeiros evangelistas, eles narram muitos dos mesmos acontecimentos. Então, tem muitas coisas que são bem iguais, coisas que João omite. Ah, Por exemplo, assim, ó, ah, não tem curas significativas no evangelho de João. Cara, não tem exorcismo no evangelho de João. Na verdade, Deus poderia, quem sabe, só ter deixado o evangelho de João, que daí não existiria o universal. Porque... (risos) Cara, não tem exorcismo no evangelho evangelho
0: de João. Se eu não me engano, não existe parábolas no evangelho de João. E João chama milagres de sinais, ele não fala que é milagre.
1: Uhum. É, porque o milagre tá com os direitos autorais dos sinóticos, daí o Ju... não, eu ia fazer uma piada com Marvel e ia... <risos> ia ser uma piada horrível. Poucos iam entender, é melhor não fazer a piada.
3: Uhum. Aí ele é se perguntar se João conhecia os outros evangelhos, ponto uhum. um, ou se ele conhecia e tipo, não é isso que eu quero relatar desse jeito, eu quero ela tá de outro uhum. jeito.
2: É, já tem pelo menos três, né? Por que eu vou fazer igual?
3: É, é eu é, acho que é uma
2: teoria bem importante.
3: Uhum. É, a outra questão é ele, claro que ele tem materiais em comum, uhum. né? Poucos, mas tem material em comum. É tanto que, por exemplo, se você pegar uma sinopse dos quatro evangelhos, em grego, ela vai estar tá em quatro colunas. Né? Uhum. Inclusive, vai ter a coluna de João. Raras vezes vai aparecer algum texto de João ali, mas uhum. quando aparecer vai ser marcado, né? E é. se você já põe os três evangelhos, cara, Caramba, é
2: altas semelhanças, né? Sim, daí né? Que a gente sim, vai discutir
1: depois ali. Uhum, muito bom.
2: Mas a impressão que eu tenho é que o de João, ele tem uns conceitos teológicos bem mais elaborados, né? Sim, sim, a teologia claro, de João claro. é
1: mais avançada, né? E eu acho até que ele omite, né? E ele, por isso que ele não é visto em conjunto, eu penso nessa teoria. Eu, eu defendo que o João é o evangelho escrito mais tardio. Por ter conhecimento já desses relatos, ele achou por bem, talvez, dar um outro enfoque, né?
3: O João, por exemplo, conhece a analogia da luz de Jesus. Jesus, né? Eu sou a uhum. luz do mundo. Só isso. que acontece é o seguinte: em Mateus e Marcos ele diz que vocês são a luz do mundo. E em João ele diz Eu sou a luz do mundo. É, então ele reelabora a forma com que Mateus, Marcos, Lucas. Aí a questão é: João tinha alguma tradição outra, um livrinho de sentenças de Jesus, de palavras de Jesus, né? aquela ideia da ipsissima vox do Jeremias, né? De ser ele tinha acesso a algum material exclusivo? Fez ele dizer Ah, Jesus disse Eu tenho, eu disse isso. Eu sou a luz do mundo.
1: Só explico o que é hipsissima vox, porque para algumas pessoas agora elas travaram, deu tela azul quando tu falou hipsissima vox.
3: É um termo que o Joachim Jeremias cunhou, um programa dele teológico, de tentar descobrir como era especificamente ou bem específica as palavras que Jesus usou. Uhum. É porque e o que só, a gente Jesus, tem, usou, só né? Jesus usou? Só Jesus usou. dizer uma, uma uhum. coisa, mais exclusividade de Jesus. É porque os evangelhos a gente tem relatos escritos já passaram por tradição, etc. Podem ter sido mudadas ou a palavra. O cara não lembra, não lembra exatamente... Ah, não lembro exatamente se foi essa palavra, troca por um uhum. sinônimo, né? Foi uma eclesia aqui. É, exatamente. Então, Jeremias queria buscar realmente, assim, qual eram as palavras mais exclusivas, assim, que só Jesus usou também, né?
0: Na verdade, tem a ver com o contexto um pouco de João, que ele já estava vivendo um pouco da, da heresia agnóstica, que tentava uhum. negar certos aspectos de Jesus. Jesus. Boa. Então é natural para João que ele tente reforçar os aspectos teológicos de Jesus. Diferente dos outros evangelhos que ainda não tinha essa preocupação gnóstica, né? Nem Marcos, nem Mateus e nem Lucas, né? Então assim, até antes da gente prosseguir nessa... Na diferença de cada um dos evangelhos, a gente tem também que pensar um pouco, digamos, no objetivo que cada evangelista tinha, né? Porque mesmo Marcos, Mateus e Lucas... Sendo considerados sinóticos... Tendo essas coisas em comum... Cada um deles escreve para um público diferente, né? Então tá... Por exemplo... Marcos, ele é o evangelho mais curto... Por que mais curto? Porque provavelmente ele se baseou nas memórias de Pedro, né? A gente encontra no evangelho de Papias... Nos escritos de Papias... Que era um bispo ali do segundo século... Então provavelmente Pedro foi narrando... Aquilo que ele tinha vivido com Jesus... E Marcos foi anotando Então, uhum. o que Pedro conseguiu lembrar Para transmitir para Marcos Marcos foi anotando Então, ele é um evangelho mais curto E a gente percebe isso até na forma de Marcos Colocar as coisas por escrito né? A organização do texto de Marcos Ela é mais solta Não tem uma unidade literária Digamos, consistente né? Ainda que
1: possa ter uma unidade temática né? Tem uma unidade, ele, isso Ele coloca primeiro uma ação de Jesus Exato. Expulsando o demônio, coisa, Para depois vir os ensinamentos e tal, né? uma unidade temática, o um, uma sequência, né?
0: Tema é o mesmo, até porque é um evangelho dentro daquilo que a gente colocou aqui na introdução, né? Uhum. Mas a unidade literária, os conectivos que o Alex mencionou, uma preposição, uma conjunção e tal, falta bastante. Ele uhum. escreveu muito mais assim para leitores romanos. Por que que a gente diz isso? Porque tem certas expressões aramaicas no texto de Marcos que ele traduziu para facilitar o entendimento para leitores latinos latinos. E aí ele também traduziu algumas expressões gregas pra equivalentes latinos. E aí quem tiver curiosidade, pode ver aí capítulo 12, verso 42 e capítulo 15, verso 16 de Marcos, né? E em Marcos, Jesus é aquele Jesus carismático. É o que eu chamo, quando eu dei essa introdução a Marcos na na minha igreja lá em São Paulo, eu falei que em Marcos mostra o Jesus showman. (risos) É o Jesus político. Exato. É só fazendo milagre e exorcismo. A gente praticamente lendo aquilo, falou, meu Deus, como é que esse homem não cansa de estar pra lá e pra cá, né? É pragmático, né? Um evangelho
1: pragmático.
0: Exato. Por quê? Porque o romano não tava nem aí pra história de judeu, pra teologia. Marcos queria... Falou, eu quero mostrar pra esse povo que tem um cara aqui que é o cara... é Deus. Como é que eu mostro isso pra eles? Falou, vamos mostrar o Jesus em ação. Mateus, por exemplo, ele ele já foi escrito para judeus. A gente uhum. vê isso pelo vocabulário, né? Uhum. O conteúdo uhum. de Mateus, ele é muito mais ético, né? Ele uhum. ele se ampara muito, né, em alguns discursos também. Alguns escritores, alguns acadêmicos vão dizer que é um manual de discipulado para novos convertidos, porque A gente vê muito em para judeus novos convertidos. Isso, para judeus novos convertidos. Uhum. Por quê? Estava vendo muita perseguição perseguição. perseguição a judeus convertidos porque estavam se convertendo, aquela coisa toda. A gente tem que lembrar que Mateus é bem depois de Marcos, né? Alguns anos aí depois de Marcos onde os judeus começaram a se converter. Mateus vê nisso uma necessidade de encorajar esses cristãos judeus que estavam sendo perseguidos e faz um manual de discipulado para eles. E diz mais ainda que a perseguição que eles estavam sofrendo era uma oportunidade de testemunhar a todas as nações. E é aí que nós temos um texto da grande comissão e outros textos onde Jesus se desloca, né? Mateus também ele vai mostrar que Jesus ele veio pra cumprir a lei que era descendente de Abraão e Davi. A gente não tem esse, muito essa ênfase nos outros evangelhos, né? É o que mais tem faz aquela... link com o Antigo Testamento. Link direto, inclusive, Mark. Link direto, assim, citação, alusão direta ao Antigo Testamento. Aquela uhum. coisa de Deus como pai, que era uma ideia judaica, e é o único evangelista que usa o termo igreja. Por uhum. quê? Porque nessa... Três vezes. Exato. Porque os outros não, não tem o, o termo igreja, eclesia. Porque está. Estavam surgindo novas igrejas no período que ele escreveu. Então, além de ser um manual de discipulado para judeus novos convertidos, era um manual também para os líderes dessas novas comunidades. E finalmente, Lucas, né? Lucas, ele foi escrito, uns pelas minhas contas, aqui uns 10 anos depois de Marcos. Lucas era gentil e escreve para outros gentios. E aí, para explicar para os gentios o começo do cristianismo, as bases históricas do cristianismo, ele vai focar em que? nas origens históricas do cristianismo, como que dizendo, a nossa fé ela tem um lastro histórico. Uhum. E aí ele vai também dar muita é... e até na ele
1: até remete a Adão. Perfeito. Lucas ele vai até Adão na genealogia Exato.
0: justamente para mostrar que Jesus é o homem perfeito. Sim, a historicidade também. Uhum. Exatamente. Lucas ele vai focar muito na piedade religiosa, na pureza moral e na inocência política de Jesus. Diferente de Mateus, ele não tem o interesse esse judaico no cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Mas uhum. ele vai fazer ilusão, a ilusão, ele vai fazer alusão com o Antigo Testamento para provar a historicidade da fé cristã. Uhum. E detalhe uhum. também, né, a gente vê que ele escreveu para outro público não judaico porque ele modificou alguns termos e costumes hebraicos pro grego. Então ele vai, ele, ele é o marqueteiro do cristianismo pro mundo greco-romano. E lembrando
1: que Lucas tem também essa proximidade com Paulo, e Paulo é o apóstolo do Gentil. Exato. Então tem todo esse link também que é legal a gente fazer, porque Lucas estava andando muito com Paulo, a gente entende isso. É, então, quando ele escreve, ele tem já essa ideia mais fora né do quintalzinho judaico e tal. Então, por isso que ele é um, ele é um, um evangelho mais fora dos cercados judaicos e tal. Justamente, talvez, por essa influência de ter andado com Paulo.
0: Perfeitamente. E, para dar também lastro histórico dos fundamentos históricos do cristianismo, em três momentos, pelo menos, Lucas faz conexão com a história história secular, né? Uhum. Capítulo 1, verso 5. Capítulo 2, verso 1. E capítulo 3, versos 1 e 2. Mas, Lucas, dos três, é o que vai dar mais destaque à obra do Espírito Santo. Como ah, se ah, ele estivesse falando assim, galera, temos um lastre histórico uhum. da nossa fé cristã, só que, na verdade, isso não é coisa de homens. Isso é coisa uhum. de Deus. Como? Tá aqui o Espírito Santo que tá conduzindo todas as coisas.
1: Leia, leia o Evangelho de Lucas nessa perspectiva que o Milianza falou agora, e você vai ver que como aparece, e pelo poder do Espírito, e guiado pelo Espírito, parece que tudo que Jesus vai fazer e vai falar, Lucas coloca essa introdução, e pelo Espírito, pelo poder do Espírito, meio que para chancelar os ditos e e feitos de Jesus. É bem interessante, e não é à toa que ele é o cara que escreve atos, onde nós temos aí né, a dinâmica do Espírito Santo bem presente na igreja primitiva. (risos) E aí vem a questão, então, do problema sinótico. Aliás, o problema sinótico já tá aqui desde o começo. Então, assim, gente, para nós tentarmos entender, tá, essa questão do problema sinótico, alguns números que podem ajudar você a perceber o que nós estamos falando aí. Vamos lá. O conteúdo de 606, do total de 666 versículos. Então, olha aí, Marcos é o Evangelho que tem 666 versículos. Uh, a galera Ai, é
0: o é <risos> é à toa que é o que tem mais exorcismo. Olha aí. Olha aí.
1: (risos) Olha aí, mensagem subliminar do evangelista. Então, só
0: pra galera entender.
1: Desses 666 versículos, né, o conteúdo de 606 retorna no de Mateus. Ou seja, nós temos praticamente quase todo o evangelho de Marcos sendo citado no evangelho de Mateus. 97%. Olha aí.
2: Só 3% do evangelho de Marcos é original. né? É,
1: que são 35 versículos. 35 versículos versículos são material exclusivo do evangelista Marcos. 355 versículos de Marcos contam com uma pequena alteração em Lucas. Então assim, metade do evangelho de Marcos consta no evangelho de Lucas. Na verdade, está mais para 80%. É, os dados que eu trouxe aqui são dados que o Carson traz na introdução dele. Existem variações, tá gente? Não é um estudo também fechado. Se você pega o Wikipedia outras fontes, tem uns gráficos um pouco diferentes. E tal. Eu estou embasando aqui na, no Carson, que é uma introdução ao Novo Testamento aí com um certo respeito na academia, mas podem ter variações. Vamos lá. Mateus, dos 1.068 versículos que nós temos em Mateu, Mateu. <risos> que nós temos em Mateus, cerca de 600 contém material encontrado em Marcos, ou seja, aquilo que a gente falou em outras palavras. Dos 1.149 versículos que nós temos em Lucas, 350 com paralelo em Marcos. E aí, Marcos traz somente 31 versículos sem paralelos. Aquilo que o Mac falou, então, na verdade, não são 35, são 31 versículos que são utilizados exclusivamente por Marcos. Então, assim, a gente percebe que há né, um material muito semelhante de Marcos nos outros dois evangelhos. Mateus, ele tem 300 versículos com material exclusivo, ou seja, só Mateus fala esses relatos, e o Lucas conta com 550 versículos de material exclusivo. Então a gente percebe que existe então essa semelhança, praticamente Marcos ele é absorvido pelos
0: outros dois evangelhos. O que faz sentido, né? Porque se foi Pedro quem narrou pra ele e é por isso que Marcos hoje é tido como o mais antigo, né? Porque se Pedro narrou pra ele e Pedro viveu intimamente ali com Jesus, é natural que Marcos seja absorvido pelos outros evangelhos Evangelhos, mesmo até por causa da brevidade, né? Porque se eu sou um escritor e quero escrever também o mesmo relato, é mais ou menos o passo que a gente faz hoje na academia, né? Uhum. Então, eu quero falar sobre esse assunto. Ah, então eu vou pegar o autor tal, tal e tal, uhum. né? Uhum. Então tem ali uma correspondência de, de fontes, né? Então, Mateus e Lucas falaram, queremos falar sobre Jesus. Quem já escreveu antes? Ah, Marcos. Opa, então beleza. E aí vai de cada um usar uhum. essa fonte como que, é, né?
1: Ainda que tem a questão assim, Amílio. É, tem relatos em que Marcos é mais prolixo que Matheus em determinado assunto. Ah, e aí, por causa do estilo sujão dele, né? É, é, eu, aí eu o pessoal Pedro falando e Marcos anotando lá. Sim, mas aí o pessoal se pergunta, pô, por que, já que Matheus copiou de Marcos, por que, que ele não foi completo aqui nesse relato? Por que, que ele abreviou um relato que Marcos é um pouco mais detalhado?
0: Ah, mas não é questão de ser detalhado. Não, alguns levantam, né? Alguns levantam esse questionamento. É né? é detalhado, mas imagina assim, inclusive é exatamente por isso que eles vão dizer que Marcos também é o primeiro. Por quê? Esse relato detalhado, na verdade, ele causa alguns problemas, né? Por exemplo, a teologia de Marcos, ela é um pouco mais difícil de ser entendida. Por quê? Porque alguns teólogos vão falar que é uma teologia. Teologia mais primitiva Primitiva no sentido de antiguidade né? Ele tem algumas declarações Difíceis, por exemplo, Marcos 6.5 Diz lá, Jesus não pôde Fazer ali nenhum milagre, pois as pessoas Não creram, olha lá Pois as pessoas não creram, isso cria uma dificuldade Quer dizer, então, Jesus só faz milagre Se a pessoa crê, então Se a pessoa crê, então Jesus só pode Fazer milagre se a pessoa crê, então Jesus Não tem todo o poder, porque Depende da fé da outra pessoa, o que que Mateus Faz ali em 13.58 ele dá uma ajustadinha. Só fala, Jesus não fez milagres ali. Ele tira esse negócio que as pessoas não creram, né? Não, ele, e eu, aí?
1: Não, não, peraí, peraí. Mateus, eu, se não me engano, ele fala, Jesus
0: não fez ali muitos milagres. Isso, isso. Mas ele tira esse pois as pessoas não creram, pra não criar essa dificuldade. Então, você sai de uma palavra mais difícil pra uma mais fácil, né? Isso é o que a gente chama de crítica textual. E se você quer maiores detalhes sobre crítica textual, veja ali no BTCast 88. Link no post. E até hoje é assim, né? É mais fácil a gente tirar de uma frase complicada os termos que sobram, que é complicado, e a gente refazer a frase, do que pegar uma frase mais simples e complicar ela. Então, a crítica textual vai dizer exatamente isso. É mais fácil você tirar uma declaração complicada do que você pegar uma frase mais simples e colocar elementos mais complicados, né? Isso explica essa diferença.
1: Agora nós temos aí uma questão interessante que é que nós temos 250 versículos em Mateus e Lucas que apresentam o mesmo conteúdo e que não há paralelo em Marcos. Opa, é, tem é uma outra fonte então. Pois é, senhor Alex, é daí que vem a fonte que? Keller? Quiller? Qua, 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 Qua?
3: É, então, é bem possível que sim, a ideia é o seguinte, a explicação é de que se Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte compartilhada para aquilo que a gente claramente vê em Mateus, Marcos e Lucas e a gente ainda tem semelhanças entre Mateus e Lucas que não se encontram em Marcos poderia explicar da seguinte maneira bom, Lucas leu Mateus e pegou de Mateus, por isso existem semelhanças entre Lucas e Mateus ou o contrário, Mateus leu Lucas e pegou de Lucas coisas que Marcos não tinha. Poderia por exemplo, explicar dessa forma, essa foi uma, uma hipótese Levantada. O problema dessa hipótese de que Mateus tenha dependido de Lucas ou Lucas de Mateus é que a gente ainda tem o problema do material exclusivo de Mateus e de Lucas e a gente tem o problema aí de que como é que a gente vai explicar exatamente isso, né? É, é difícil de explicar redacionalmente também como é que eles fizeram isso, né? Uhum. Então, porque há ainda uma diferença redacional. Quando eu digo ele leu, não significa que ele simplesmente copiou exatamente o que está escrito. Significa que ele tem terminologias, que ele tem termos, que ele tem temas que são iguais, mas a formulação é diferente. Então, por causa dessas formulações diferentes em Mateus e Lucas, onde a gente inclusive percebe a teologia dele, se você pegar, por exemplo, para comparar que é interessante as bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças começa em Mateus 5 versículo 3, dizendo que estes herdarão o reino dos céus uhum. em Mateus. E em Lucas ele diz que estes herdarão o reino de Deus. O tema do reino de Deus presente em Lucas é em Mateus sempre ou quase sempre aparece como o reino dos céus.
1: E Mateus Então né? é uma
3: característica da teologia de Mateus falar de reino dos céus uhum. enquanto a de Lucas falar de reino de Deus. Só que a formulação é a mesma. Se você pegar e olhar é bem-aventurados os pobres, Mateus diz de espírito, Lucas não diz nada, pois estes, em Mateus, estes se encontrarão no reino dos céus. Em Lucas, estes herdarão o reino de Deus. Existem essas pequenas diferenças redacionais que mais fáceis seriam explicadas por uma fonte comum. Então, vamos lá. Mateus e Lucas teriam um texto onde estaria escrito possivelmente bem-aventurados os pobres, pois estes estarão no reino. Se de Deus ou dos céus, não sei. Talvez alguma coisa estava lá complementando esse reino, explicando esse reino. Talvez de Deus seja mais original do que dos céus. Mas vai da intenção de cada um, né? Vai da intenção, mas eu acredito que de Deus seja mais é, original do que dos céus. Eu acho que dos céus é uma correção de Mateus teológico. Ah, sim,
0: claro. Ele
3: escreve é, pra judeus. uma correção judeus. teológica, ele escreve para judeu, então tipo, falar de Deus. Uhum. Não, para, né? Aí também tem uma outra coisa que quando a gente fala de mudanças, correções, etc, não dá falando assim, ah, o cara mudou a palavra de Deus, não.
0: Gente, nessa época os autores não estavam nem preocupados
3: com isso. Tá, tem isso, tem isso, mas aqui pra deixar claro que a gente não tá falando querendo diminuir a a Bíblia é o seguinte, quando o autor ouve de Deus, o Antigo Testamento também tá escrito lá, Yahvé. Um judeu não lê Yahvé, ele lê Adonai. E quando o, o Mateus com seu pano de fundo fortemente judaico, lê numa fonte que o reino de Deus, ele na sua piedade, Não consegue escrever o reino de Deus Ele tem que escrever o reino dos céus Ou alguma coisa que remete a Deus Sem usar o nome de Deus Faz parte da sua compreensão de Deus Da sua teologia Ali a gente também vê a humanidade da Bíblia né? Ou seja, onde a fé do camarada Não permite, do autor bíblico Não permite que ele escreva Uma outra coisa Porque ele precisa cumprir o mandamento De não usar o nome de Deus em vão Então nesse sentido aqui Não tem nada de falsificar a palavra de Deus coisa, Mas simplesmente de expressar aquilo que Jesus disse porque, vamos dizer, Jesus podia falar de Deus mas Mateus não se sente digno de fazer a mesma coisa. Então ele relata dessa forma. E por isso então, usando esse pequeno exemplo aqui de Mateus e de Lucas na primeira bem-aventurança, a gente percebe que possivelmente existia uma fonte onde os dois tomaram por base e cada um então com a sua teologia, com os seus enfoques. Por exemplo dá para perceber pro trabalho redacional de Mateus e Lucas e da ênfase deles, é quando eles pegam essa fonte única, ou seja, aquilo que Jesus disse e eles retrabalham da seguinte maneira, Mateus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, né? Jesus está tipo, dando uma declaração a respeito de uma terceira pessoa, e em Lucas, ele disse, bem-aventurados os pobres pois a vocês pertence o reino de Deus, ele está olhando para quem ele está pregando e está dizendo uhum. de vocês é o reino de Deus, então é mais possível que Jesus tenha dito para pessoas de quem ele estava olhando nos olhos dizendo de vocês é o reino dos céus e que Mateus tenha retrabalhado esse texto de forma a que ele fique impessoal. Deles é o reino dos céus. De quem? De quem é pobre em espírito. Então aqui Mateus pega uma fonte onde Lucas é mais próximo dessa fonte que? Dessa fonte original e retrabalha ela de forma a que o texto não soe mais como aquela fala de Jesus lá naquele dia específico no monte, mas como um texto que tem validade universal daqui pra frente.
1: O que nós estamos falando aqui, gente, então É dessa questão dessa tal fonte Q Lembrando que Essa fonte Q <risos> Santo Deus É uma hipótese, e? galera Eu até brinco com os meus alunos Que essa fonte Q É tipo o ancestral comum da teoria da evolução né? Que se, se embasa Se fala desse cara Mas ninguém achou nenhum vestígio dele E de fato, não existe nenhum vestígio Dessa fonte Q E aí os Como Cristo... não?
0: Tem 250 <risos> versículos
1: <risos> Mateus, <Meu> <risos> Mas aí que tá Só pra gente entender. Essa fonte que, esses 250 versículos que Mateus e Lucas compartilham, e que na verdade a própria gramática, né, o que faz eles pensarem de uma fonte, além de Marcos, é que a gramática, inclusive, né, a forma de se expressar é muito parecida. E no que consiste esses 250 versículos? Consiste em ensinamentos de Jesus. Então eles especulam que essa fonte que, que agora eu sempre, quando eu falar fonte que, vai travar a minha mente, né, que essa fonte
0: <risos> que essa fonte
1: que? <risos> que essa fonte que, ela seria uma coletânea de ensinos de Jesus. Então, mas a pergunta é, por que, que não se preservou essa coletânea? Será que não se preservou porque ela foi absorvida por Mateus e Lucas? Pode ser. Mas o que assusta é que a gente não vê essa fonte sendo citada por outros camaradas do Novo Testamento.
0: Ah, é mas assim. eles não tem o esquema de citação, né? Por exemplo, Lucas. Lucas, no começo do evangelho dele, ele fala, ó. Oh, já verifiquei outros registros e tal, tem mais uma evidência, a gente também não tem notícia de outros documentos hum. que existiram, mas Lucas disse que existiram, porque ele leu, ele viu ele pegou, né? Ah sim,
1: não, mas o Lucas, pessoal, é bem importante vocês lerem o capítulo 1 de Lucas, os três ou quatro primeiros versículos que ali você tem a ideia do surgimento dos evangelhos, né? Como pode ter surgido os evangelhos? Pelo menos o de Lucas a gente tem certeza de que foi com base na pesquisa, na coleta de testemunhos. A... E ele
0: que tinham outros evangelhos. Uhum. Então essa fonte que pode ter sido parte. Ah, não se preservou por quê? Porque pode ter sido registros tão pequenos, é, relatos orais que passaram a ser escritos. Uhum. E, e aí não, não chegava a ser um bloco de anotações, né? Era um registro, papéis soltos, né? E aí os evangelistas pegam esses papéis soltos e vão costurando, mas costurando aqui no bom sentido, uhum. costurando no sentido de pegar essas anotações e criando uma unidade literária, porque unidade temática todos eles têm, uhum. mas criando, além da unidade temática, uma unidade literária. Uhum. Se você pega, por exemplo, a cura do paralítico, né? Mateus 9,6, Marcos 2,10 e Lucas 524 uhum. até no grego a construção frasal é praticamente idêntica. Uhum. Inclusive, aquele corte abrupto, né, na fala de Jesus, é igual, a mesma construção. Agora me diga, assim, qual a probabilidade de três caras escreverem separadamente, ou mesmo que um tenha consultado o outro, né, porque então eles iam pegar só essa parte exatamente idêntica e outras partes totalmente diferentes, né? Então isso sugere, sim, a possibilidade somado a a esse testemunho de Lucas, que existiram outros evangelhos, que realmente tenha, né? Essa fonte que, e, e eu não duvido que existam mais também, né? Uhum.
1: É, só o que chama atenção é que ninguém é, antes questionou, né? Essa fonte que é uma teoria bem moderna. E se a gente olha pra Patrística, cara, até assusta que a Patrística, eles colocam Marcos como o último evangelho. Olha só que interessante. É. Então, essa, até essa primazia de Marcos, nem sempre ela foi aceita, né? Por todos e tal. A, o próprio Agostinho defendia a ideia de que a ordem de escrita dos evangelhos é a ordem que tá na Bíblia. Que
0: Mateus é. Por isso, expor. até que é a ordem canônica, né? Isso. Gente, então, né? eles,
1: pô, por que, que a igreja resolveu colocar nessa disposição? Então, o fato da igreja primitiva ter essa voz é uma voz importante pra nós. Mas, ainda que a hipótese de Marcos, ela é muito interessante, porque, cara, quando Mateus e Lucas falam e citam Marcos, eles convergem, né? Eles citam na ordem, na mesma sequência que tá em Marcos. Enfim, é, são teorias, né? Teorias então, e teorias.
0: Inclusive nisso, se a gente seguir uma ordem sequencial de eventos nos evangelhos, uhum. a gente vai notar umas coisas bem interessantes. Pega Marcos e Mateus. No que os dois estão juntos, eles são opostos a Lucas. Quer dizer, o relato de Lucas é diferente. A sequência. Quando a gente pega Lucas e Marcos colocando os dois juntos, eles estão em oposição a Mateus. E Mateus e Lucas nunca estão em oposição a Marcos. Em nenhum ponto Marcos segue uma ordem diferente da dos outros dois evangelhos. E é por isso que Marcos, justamente por isso, Outra grande evidência Que Marcos parece ter sido usado Pelos dois outros evangelistas Para compor seu evangelho
1: lembrando gente, essa teoria de Marcos, né, a primazia de Marcos e a fonte Q, são as teorias mais aceitas na academia hoje mas existem Boletorais outras né? é, é? mas existem outros, outras existem teorias, outros. tem gente que vai dizer que Mateus e Lucas escreveram independente de Marcos, por alguns exemplos por exemplo, né, pô, mas se Mateus e Lucas usaram Marcos por que, que a gente não tem, tanto em Mateus como em Lucas, Marcos capítulo 4, 26 a 29 que é a parábola da semente que cresce autoritamente autonomamente, Marcos 7:32 a 37, o milagre da cura de um surdo-mudo e mais umas outras duas passagens, né? Então assim, se Mateus e nem Lucas, como é que eles não mencionam isso? E se eles usaram Marcos como base, por que, que eles omitiriam isso,
0: né? Então, ao meu ver, bíblia é o seguinte: o fato de ter usado Marcos como base, como fonte para o hum. seu evangelho, não os obriga a utilizar todo o material. Por quê? Porque, ao meu ver, e essa foi a a razão da gente ter dado aquele breve relato dos objetivos de cada evangelista isso pode nos ajudar a esclarecer por quê? Mateus escreve para judeus naquele contexto todo, perseguição, formação de igreja e tal. Se ele vê algum relato em Marcos que não tem nada a ver com judeu, que não vai somar, que não vai acrescentar em nada para um judeu convertido sob perseguição formação de igreja, ele omite digamos que a escolha do editor a mesma coisa Lucas ele tá escrevendo pra gentios, pro mundo todo de alguma maneira. Só que determinado relato de Marcos, pra ele falou, não ia acrescentar em nada com o propósito daquele evangelho também universal para todos os povos. Uhum. Não sei, aí a gente teria que entrar na cabeça de cada um. Mas o fato é que ter usado Marcos como fonte não os obrigaria necessariamente a usar 100% do material de acordo com os objetivos que eles tinham. Ao meu ver, é essa a explicação.
3: Eu acho que eu tô explicação fecha bem, porque não teria como especular mais do que isso com relação a Mateus e Lucas. Usar a fonte Q para tentar explicar isso aqui também não resolve, porque no caso são só duas fontes, e a decisão de Mateus e Lucas ter sido igual em quatro textos, eu deixaria como um acaso, não como algo proposital. Senão nós teríamos que lançar mão de algum tipo de evangelho de Marcos que Mateus e Lucas tinham acesso e que é diferente daquele que nós temos acesso. É possível, mas eu acho muito
0: complicado. Seria uma outra fonte além da que, então?
3: Não, seria um Marcos... É...
1: Um Proto-Marcos. Um Proto-Marcos, é. Eu acho complicado falar em Proto-Marcos. Fala em outras fontes e tal. Cara, né? Existem várias teorias, mas como é que a gente pode tentar amarrar? Que a gente não vai bater martelo, até porque existem autores do Novo Testamento, né? Introduções que vão defender que Marcos foi escrito por último ou que é a mesma ordem. Então, existem várias teorias, várias hipóteses e a gente não tem como trazê-las todas aqui A gente já falou isso aqui, vamos só sintetizar para a gente encerrar o episódio Nós entendemos que Poderia existir uma coleção de histórias Acerca de Jesus, uma coleção de Ditos de Jesus E esses relatos então foram que? Sendo utilizados pelos evangelistas Que tinham material próprio Mas ao mesmo tempo Um pode ter usado o material do outro E por isso então a gente tem essas unidades Aí é, redacionais E tudo mais, assim a gente poderia falar de uma formação dos evangelhos, sem querer agora bater o martelo e dizer quem veio antes, quem veio depois, mas é fato que existiu uma interdependência entre eles. Sim, Ah, com certeza, né? Ok, mais alguma coisa que a gente deveria falar aqui nessa introdução aos evangelhos sinóticos, ao problema sinótico? Eu creio que o problema sinótico nos
3: ajuda muito a compreender a mensagem do evangelho de forma mais integral e mais profunda. Na exegésia, às vezes a gente se preocupa com essas minúcias, por exemplo, ali eu trato teia a minúcia da primeira bem-aventurança. Ah, se A preocupação de um Jeremias era como Jesus formulou isso de forma mais original e não sei o que lá. Eu acho que essa preocupação, ela é uma preocupação acadêmica e que não nos leva a lugar nenhum. Eu acho que a nossa preocupação deveria ser ok, eu percebi as diferenças entre o texto, eu percebi que Jesus com certeza se dirigiu a pessoas reais, né, que estavam lá e ouviram ele. Quem escreveu, escreveu de forma para que esse texto fizesse para mim, que sou o receptor dessa carta, ou mais precisamente para a comunidade que recebeu esse evangelho na época, e agora eu consigo com os dois textos, formar uma imagem da mensagem de Jesus mais completa é, eu acho que essa é a grande riqueza de nós termos os sinóticos
1: Estamos chegando para aqui em mais um BTCast. Gente, é só uma introdução ao problema sinótico. Caramba, os livros trazem aí páginas e mais páginas sobre isso. Mas a gente só quis pincelar para que você, ouvinte do BTCast, saiba que existe essa discussão aí na academia. Não é um assunto salvífico. Ninguém vai deixar de ir para o céu se não entender o problema sinótico. É só mesmo trazendo aqui para vocês mais conhecimento, mais informação sobre esse
0: universo teológico. E para ajudar você também. Bem, ouvinte, caso alguém te questione com isso, você agora tem ferramenta para dialogar. Claro que que você não vai converter a pessoa por causa disso, mas isso vai mostrar que você é um cara antenado, você sabe dialogar e você sabe defender sua fé. Olha aí.
1: Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e obrigado pela diversidade dos evangelhos,
0: senhor.
2: Valeu, galera. Eu sou o Mack. Teologia é o nosso esporte. Isso aí. (risos)
0: Eu sou Alexandre Milioranza e chega de sino. Cada vez pior, hein? Nossa,
1: o as suas saídas não triunfais
0: Que Jesus cresceu e diminuo. Amém <risos> Tá certo
1: E aqui
3: o Alex, e, e vamos da fórmula tradicional mesmo, né? Sim. Não, tem que ser uma bênção tá sinótica.
1: Benção benção sinótica Tem que ser bênção sinótica. sinótica Eu quero que tu pegue benção. lá o final de Mateus o final não, de Lucas. Pra ser
2: sinótica, só
1: se for só o Alex, tal, o Milho tal, e o Bibo falando ao mesmo tempo Isso, <risos> Eu vou dar a bênção hoje. Quero ver, quero ver. Ah, Sim. não. É, agora eu vou até estender a mão. Aqui. E eu sou o Alex e digo... Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E comprem o livro do Iago. Amém. Vai eu ler.
3: sabia que tinha.
1: <risos> <risos> ah, não, não podemos profanar esse momento aqui. Não, fala, vai Alex, dá a bênção certinho. Eu tava só, já baseando. Vamos lá, então. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que o Senhor faça
3: resplandecer o seu rosto. Sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Amém.
2: Se não se retratar, irá para a
3: Inquisição.
1: Eu recebi uma carta. Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
0: Fala
2: crente! Começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Hoje, do dopadaço aí por conta dos esfriados, mas a máquina não para e a gente tá aqui pra fazer teologia, custe o que custar. Olha aí. Dois lembretes muito importantes, rapidinho aqui. O primeiro deles é pro senhor Tiago Ibrahim. Eu mencionei há uns dois BTcasts atrás que o Tiago nem escutava mais BTcast e ele logo veio falar comigo dizendo: Não, que isso? Eu sempre ouço BTcast. Então tá aí a sua retratação, senhor. Thiago Ibrahim. Hashtag o Tiago ainda escuta BTCast. E o segundo lembrete é que agora, lá no nosso site, o www.bibotalk.com temos uma nova funcionalidade. A partir de agora, crente, você pode favoritar o seu BTCast, isso mesmo. Na postagem de cada episódio, vai estar lá um campinho para avaliação. Então, toda vez que você escutar um BTCast, você pode ir lá e marcar com estrelinhas o seu nível de satisfação. Ficou, sabe? Não ficou? Achou mais ou menos? Mas tá lá. A partir de agora, você pode favoritar o seu BTCast. E quanto aos e-mails, o primeiro de hoje é do Leandro Silva, ou Léo Rashid. Fala, galera, do podcast mais teológico da podosfera. Esse cast baseado no livro do Iago foi muito bom. Eu sempre fui envolvido na Igreja Comissões. E assim como no livro, eu entendo da mesma forma os de Cristo. Todos eles devem falar do seu amor longe ou perto. Na minha antiga igreja, eu tentei ser missionário e Fui até tentar poder me sustentar, mas não deu muito certo. Eu precisei trabalhar, casei e tive que dizer tchau pro sertão, Argentina, Nordeste. Mas onde eu estiver, lá será o meu campo. Um forte abraço. Próximo e-mail aqui é do Ediel Douglas. Conheci há pouco tempo os podcasts. Sim, pleno ano de 2015 ainda tem gente que não sabe o que é isso. Estou tentando ouvir todos desde o começo, até pra entender melhor. Mas nunca comenta nas postagens. Então pretendo mudar isso a partir de hoje. Terminei agora há pouco com o BTCast número 18, sobre os desigrejados, e estava muito bom. Quero dizer que vocês são muito legais e estou aprendendo bastante. E gostaria de que me dessem uma dica por onde começar com a teologia, ou qual livro posso ler primeiro. Enfim, um abraço, Deus abençoe vocês. Então, Edial, ó, a gente pode recomendar pra você aí, o Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica do Alistair McGrath e ele tá disponível para venda lá na nossa loja, a Beta Store. E o nosso último e-mail aqui é da georgia Olá, meu nome é Georgia e comecei a escutar os podcasts há umas duas semanas apenas. Meu marido, o Edmar, que escuta vocês sempre, me apresentou o trabalho de vocês. Então eu ainda estou no início, acabei de escutar todos os textos fora de contexto. Mas aqui, tipo, eu só estou uns quatro anos atrasada. Estou seguindo a ordem cronológica, então vou demorar um pouco para me atualizar. Mas está sendo um prazer muito grande, estou aprendendo muito. Adoraria ouvir um bate-papo sobre mensagens subliminares. Acho que daria um ótimo episódio. Um abraço e fiquem com Deus. Olha aí, Jorge, quem sabe num futuro próximo aí a gente pode abordar esse tema bem polêmico, né? Mas é verdade, dá bastante pano para manga. É isso aí, então, esses são os nossos efeitos BTcasts e, como de costume, temos também o nosso efeito BTcast em áudio. Olha aí o que o Guilherme
4: deixou pra gente.
0: Efeito BTcast. Fala, galera.
4: Meu nome é Guilherme, eu falo de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho sendo muito bem desenvolvido tem influenciado muito a gente a estudar teologia a conhecer um pouco mais das escrituras que né? de certo modo isso tem sido importante principalmente para mim eu descobri vocês há pouco tempo deve ser mais ou menos uns quatro meses e eu tento sempre alternar os mais antigos e com o que acabou de ser lançado para para não me perder mas é, nesse nessa maratona a gente começa a ver e perceber a evolução de vocês né? e como pessoas muito com muita propriedade para falar sobre sobre as, os assuntos foram compondo essa equipe e não que seja mais importante, mas a entrada, a participação da Glória tem sido um referencial para as mulheres né, que não encaram a teologia como algo importante de ser estudado, então ela tem, até para minha esposa, tem sempre falado que tem uma componente feminina e que entende muito, com muita propriedade para falar.
2: Valeu Guilherme, cara, abração E se você quiser fazer como ele Você pode acessar o nosso site www.bibotalk.com No canto direito vai ter um botãozinho Escrito gravar efeito Betacast Clica ali, deixa a sua mensagem Com no máximo 1 minuto e 30 segundos Que é o tempo máximo que o SpeakPipe, o nosso plugin de gravação Suporta, e quando você terminar Ele vai ficar lá gravadinho no Nosso servidor, e em tempo nós vamos Veiculá-lo aqui, o seu efeito Betacast Não custa deixar de lembrar né, crente? Aquele áudio bonitinho, sem muito ruído, não vai gravar um áudio aí no meio do trânsito, horário de pico, que não vai rolar, beleza? Mas você também tem uma outra forma de fazer isso, que é gravar aí o áudio onde você quiser e depois mandar para o nosso e-mail, o podcast.bibotalk.com não esqueça, crente. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Todos os links estão aqui na descrição da postagem desse BTcast beleza? Siga-nos lá para você ficar atualizado em tudo que acontece na Bibotal que os fera, não, não dá certo isso <risos> enfim, tem os perfis particulares de cada um dos integrantes aqui, siga-nos lá se você quiser, viu? E não esquece de conferir o nosso canal no Youtube www.youtube.com bibotalkvlog lá você pode conferir o BT Vlog o BT Papo, os BT Papos Lives, que são as nossas conversas ao vivo aí, que eventualmente nós fazemos, curta, compartilhe e é muito importante que você assine o nosso canal, beleza, cara? crente, dá uma passadinha lá, que nós aqui do Bibotalk ficaremos muito felizes com você. É isso então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço do Mac e até o próximo BTCast. Valeu!
1: Eu não sei como silenciar aqui o meu, o meu, meu celular. Tem que aprender depois a mexer nele aqui. Tem aquele botão grande que desliga ele. (risos) Porra, Alex, ele... Vou até fazer isso mesmo. Pronto, desliguei o faladorzinho. Gente, quem é que tá respirando aí? Tem um Darth Vader na gravação. Eu tô mutando aqui. O meu tava no mute. Eu tô de boa. Ah, é tu? É o o